0: die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Unsere neue Ausgabe beschäftigt sich heute mit der richtigen Aussprache erstmal einer ganz bekannten Marke in der Branche. Und ich finde, dass das die perfekte Frage ist, um richtig in diesen Talk einzusteigen. Lieber Christian, du hast eine besondere Gesprächspartnerin als Talk der Woche ausgewählt. Vielleicht erläuterst du mal kurz, warum. Und dann kannst du ja auch sagen, warum es überhaupt diese Verwirrung im Namen gibt.
0: Ja, Sabine jornan Glab ist seit knapp einem Jahr die Chefin des Reiseveranstalters tja, V-Tours oder V-Tours wie man will. Der Veranstalter jedenfalls ist ja Ende 2019 von der Schweizer Hotelplangruppe übernommen worden und in Deutschland zählt er eigentlich so zu den Pionieren der dynamischen Paketierung v will aber heute eigentlich kein rein dynamischer Paketierer mehr sein und über diese Wandlung und auch natürlich über die Zusammenarbeit zwischen dem Tochterunternehmen und dem Schweizer Mutterunternehmen habe ich mich mit Sabine Jordan-Glaab unterhalten.
1: Und die Antworten zu all diesen Fragen, die du jetzt in der Einleitung schon hattest, die gibt es jetzt im Talk der Woche. Viel Spaß damit.
0: Hallo Sabine.
1: Hallo lieber Christian.
0: Sabine, zu Beginn muss ich dir leider gleich eine ganz bescheuerte Frage stellen, nämlich die, wie euer Unternehmen eigentlich heißt. Da kursieren in der Branche tatsächlich zwei Varianten. Eine ist V-Tours und die andere heißt V-Tours. Was stimmt denn jetzt?
2: Beides. Und daher ist die Frage gar nicht so bescheuert. Also wir sind ja gestartet mit V-Tours und es wie. V- haben sich damals die Gründer der Achim Schneider und Tobias Wolfshohl bei einer Flasche Wein überlegt. Das heißt nämlich Virtual Tours. Ist heutzutage überholt der Begriff. Ähm, ja, und wir mussten natürlich im Vertrieb auch eine Lösung finden, wie wir mit wie oder V umgehen. Aber da wir öfters als V-Tours auch angesprochen wurden, dann in den Hörfunk gegangen sind, ähm, haben wir uns entschieden, wir nennen uns V-Tours. Und letztendlich haben wir ja auch eine Kampagne, die heißt Urlaub schreibt man mit V.
0: Das stimmt. Darauf basierend bietet sich das V tatsächlich an. Okay, dann bleiben wir für heute zumindest mal bei V-Tours. Sabine, V-Tours ist ja schon seit einigen Jahren kein reiner X-Veranstalter mehr, der ausschließlich zu tagesaktuellen Preisen dynamisch paketiert, sondern ihr kauft nach allem, was ich weiß, sowohl für Flüge als auch für Hotels mittlerweile einiges an Kontingenten ein. Trotzdem ist offensichtlich ein Teil in Teilen der Branche unter V-Tours das markiert, was man als X-Veranstalter bezeichnet. Wie kommt das, dass es da so eine Unterschiedlichkeit gibt?
2: Ja, also wir sind ja 2004 als klassischer, dynamischer Paketierer gestartet. Hm. Also wir haben ja zusammen mit Traveltainment und Amadeus, beziehungsweise Amadeus Lescher heute, ähm, diese Produktion weiterentwickelt. Ja, und von daher haben wir uns ganz stark in diesem Segment auch positioniert. Mit allen Vorteilen, die die dynamische Produktion mit sich bringt. Das heißt Flexibilität, Verfügbarkeit, tagesaktuelle Preise. Ja, und ähm, wir sind gewachsen. Und mit diesem Wachstum wurde es natürlich immer wichtiger, auch den stark nachgefragten ähm, Bedarf in den Saisonzeiten zu decken. Das heißt, mit unserem Wachstum wurde es natürlich immer wichtiger, uns in den stark nachgefragten Zeiten auch Kapazitäten zu sichern. Dann haben wir unseren Veranstalter V-Fly gegründet. Ja, den gibt es ja schon seit einigen Jahren und dadurch sichern wir uns die Flugkapazitäten und auch seit einigen Jahren mit unserem eigenen Hoteleinkauf die Hotelkapazitäten. Jetzt nochmal zu der Frage, warum sich in der Wahrnehmung noch nicht durchgesetzt hat. Zum einen kennen uns die Reisebüro natürlich in der Entwicklung als dynamischen Paketierer. Auf der anderen Seite sind wir in dem gängigen Preisvergleichssystem in Bistro noch mit einem X vertreten. Der Grund dafür ist die Produktionsweise. Wir produzieren immer noch im Datamix-Verfahren. Das heißt, wir liefern unser eigenes Produkt, das WeFly-Produkt, an Datamix, an Matthias Lescher und unser Hotelprodukt. Und dort wird es erst zusammengebaut und als Pauschale angeboten. Das lässt sich jetzt auch nicht so einfach ändern. Wir stecken gerade in der Umstellung, in der technischen Migration auf unser neues Veranstaltersystem von Hotelplan. Und danach, wenn das alles etabliert ist, können wir auch eine Pauschale in dem Sinne als Paket liefern. Bis dahin produzieren wir Fotos weiterhin im Datamix-Verfahren. Deshalb immer noch das X in Bistro, was dann auch viele Reisebüros natürlich verwirrt.
0: Na klar, das leuchtet ein. Der tool Sebastian Ebel hat kürzlich verkündet, bei Ihnen sei jetzt die dynamische Paketierung das nächste große Ding und man werde das Angebot auf diese Weise sehr stark ausweiten. Von dir, liebe Sabine, ist der berühmteste Spruch den du als Chefin von V-Tours jemals gemacht hast. Ihr wollt aus dem Sandkasten der X-Veranstalter raus. Du hast ja schon gesagt, dass ihr euer System gerade umstellt und dass da eben dann auch klassische Pauschalreisen bei rauskommen, wenn das dann soweit ist. Was tut ihr denn noch, um euch aus dem Sandkasten zu befreien?
2: Ja, das ist eine lustige Frage mit dem Sandkasten. Also ich habe gerne früher im Sandkasten gespielt, du vielleicht auch. Wir als V-Tours, ähm, ja, wir haben auch mit Förmchen gespielt im Sandkasten, haben uns aber weiterentwickelt, wir sind gewachsen und mittlerweile spielen wir ja mit den anderen Veranstaltern am Strand, würde ich mal sagen. Also es das heißt nicht, dass wir uns aus der dynamischen Produktion verabschieden, auf keinen Fall. Also wir werden auf jeden Fall, ich nenne es mal Hybrid weitermachen. Wir werden sowohl die dynamische Produktion als auch die klassische Produktion verfolgen. Mit allen Vor- und Nachteilen von beiden Varianten. Ja, aber du fragtest ähm, eingehend, was wir noch tun, um aus diesen Sandkasten herauszukommen. Natürlich haben die X-Veranstalter nicht nur einen positiven Ruf. Also es gibt natürlich auch viele Nachteile. Thema Preissprünge zum Beispiel, Mhm. die natürlich unweigerlich auch zustande kommen durch die Produktionsweise. Das möchten wir mit diesem Thema auch der klassischen Produktion dem entgegenwirken. Was tun wir aber noch dafür, um aus aus diesem Sandkasten rauszukommen? Letztendlich möchten wir dem Kunden, auch unseren Reisebüropartnern, den Service bieten, den sie von uns erwarten. Wir möchten sie an dem Kontaktpunkt abholen, wo sie abgeholt werden möchten. Das heißt, wir haben sehr stark in unsere Services investiert und sind auch noch dabei, hier weiter zu investieren. Wir bieten unseren Kunden bei VTUS eine 72-Stunden-Optionsfrist an. Wir haben eine Anzahlung von 50 Euro pro Person. Wenn der Kunde stornieren möchte, zahlt er diese 50 Euro bis 15 Tage vor Reisebeginn. Danach gelten die normalen Stornobedingungen. Wir haben stark in unseren Vertrieb investiert. Wir haben einen Outbound- und Inbound-Kundenservice, ähm, eine telefonische Kundenbetreuung. Da arbeiten vier Kolleginnen und Kollegen die für die Reisebüros ähm, da sind. Wir ähm, sind auf sämtlichen Veranstaltungen vertreten. Bis jetzt haben wir 80 Veranstaltungen zugesagt, Jahrestagen, Roadshows, aber auch Ferntrips geplant. Wir sind auf den Social-Media-Kanälen sehr gut unterwegs. Wir sind auf Instagram, gehen jetzt auf TikTok, produzieren Reels und Videos und sind auf Facebook.
0: Ich sehe schon, da ist eine ganze Menge Bewegung. Wie ist denn der Anteil der Fest vereinbarten Kontingente, die ihr einkauft in der Hotellerie und bei Airlines heute und wie hoch ist der Anteil dessen, was tatsächlich dann am Ende dynamisch paketiert wird?
2: Bei v ist der Anteil des Fluganteils von V-Fly etwa bei 90 Prozent, mhm. bei v International nur bei etwa 50 Prozent. Hier bei Autos international steuern wir noch sehr viele Linienflugcarrier dazu aus dem freien Markt und natürlich auch ein paar cost Carrier.
0: Und in der Hotellerie?
2: In der Hotellerie kaufen wir etwa die Hälfte der Kontingente direkt im Zielgebiet ein.
0: Autos gehört ja seit einigen Jahren mittlerweile zur Schweizer Hotelplan Group. Ja, als Tochterunternehmen hat man da natürlich immer eine besondere Stellung. Wie muss ich mir denn die Arbeitsteilung zwischen der Mutter sozusagen, also der Gruppe und Tours praktisch vorstellen?
2: Die ähm, Hotelplan Group gehört ja zu der Mikrogruppe in der Schweiz. Die Mikro ist so das Pendant zur Rewe-Gruppe in, in Deutschland, mhm. Lebensmittelkonzern. Und die Hotelplan-Gruppe verfügt über verschiedene Veranstalter, Spezialisten, Business Travel, aber auch Pauschalreiseveranstalter. Diese sind zusammengeführt unter dem Volume Tour Operating. Dazu gehören wir auch als Vouchers in Deutschland. Ja, und für dieses Volume Tour Operating ist der Einkauf zentral angelegt. Und für dieses Volume Tour Operating ist der zentrale Einkauf hier in Aschaffenburg. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen für die gesamte Gruppe sitzen hier in Aschaffenburg und tätigen den Einkauf.
0: Dieses Volume-Tour-Operating, da geht es um, ja, ich nehme mal an Badeurlaub in den wichtigsten Zielgebieten, da wo richtig viel Gäste generiert werden.
2: Volume-Tour-Operating versteht man als Pauschalreisegeschäft, ja, Badeferien in der Schweiz und ja, Pauschalreisen in Deutschland. Und ähm, wie gesagt, also für diese Sparte machen wir hier in Deutschland den zentralen Einkauf. Das Ziel ist es natürlich, gegenseitig zu profitieren. Wir profitieren von den starken Zielgebieten in der Schweiz. Ich nenne jetzt mal Zypern. Und die Schweizer profitieren von den starken Zielgebieten hier von uns in Deutschland. Das heißt, wir sind sehr stark auch in der Türkei, wir sind sehr stark in Ägypten. Und davon profitieren die Schweizer.
0: Und im Vertrieb agieren Hotelplan und V-Tours voneinander komplett unabhängig?
2: Die Schweiz ist noch sehr traditionell aufgestellt vertrieblich. Die Hotelplan-Gruppe hat insgesamt 90 eigene Hotelplan-Filialen, reisebüro Und darüber erfolgt hauptsächlich der Vertrieb in der Schweiz. Wir in Deutschland vertreiben über den stationären Vertrieb und auch über OTAs.
0: Du hast ja gerade schon erzählt, dass Schweizer... Und Deutsche an manchen Punkten so ein bisschen unterschiedlich ticken. Das bezog sich dann in erster Linie mal auf die Kundschaft und auf deren bevorzugte Zielgebiete und auf die Art einzukaufen und auf die Erwartungen. Nun sind ja wahrscheinlich auch zwei Firmenkulturen aufeinander gestoßen, als Hotelplan VTOS übernommen hat. Was sind denn da so die bemerkenswertesten Unterschiede zwischen Deutschen und Schweizern, die dir aufgefallen sind?
2: Ja, gut, ähm, da wäre jetzt schon mal der sprachliche Unterschied und der Fränkisch trifft auf Süßerdeutsch, also beide speziell. Wobei wir hier in Aschaffenburg eher hessisch sprechen, man hört es vielleicht unmerklich, obwohl wir Nordbayern sind und dann natürlich auch sehr stolz drauf sind. Aber es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Unterschieden. Die Schweizer sind sehr fleißig, da sind, sind wir natürlich auch. Die Schweizer sind aber auch sehr pünktlich, nicht nur die Schweizer Bahn, auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz sind immer sehr, sehr pünktlich. Es funktioniert sehr gut in der Zusammenarbeit. Wir verstehen jetzt auch, dass wir hier in einem Kader arbeiten. Wir bekommen monatlich unser Salär. Und ja, unsere Kolleginnen und Kollegen in der Flugabteilung wissen jetzt auch, dass sie in der Fliegerei arbeiten. Ansonsten ist es ein sehr wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander. Die Schweizer sind sehr, sehr höflich. Uns als Fautes management wird oft nachgesagt, hart, aber herzlich. Vielleicht liegt es auch hier an der Region. Und bei einigen Themen in Deutschland sind wir doch etwas komplizierter und komplexer vielleicht auch als die Schweizer. Aber wir wachsen immer mehr zusammen und am Ende des Tages trinken wir auch gemeinsam ein Apero.
0: Da musst du vielleicht dem einen oder anderen von uns noch erklären, worum es sich dabei handelt.
2: Der Apero, habe ich auch gelernt, es ist ein Getränk nach Feierabend. Man nimmt ein Getränk, egal ob jetzt Apero oder Bier, und dann geht man nach Hause.
0: Ja, klingt nach einem netten Brauch. Sabine, ein Thema, das die Branche in den vergangenen Monaten sehr bewegt hat, kann ich dir natürlich jetzt auch nicht ersparen. Das Thema Erreichbarkeit der Reiseveranstalter war ja im stationären Vertrieb, aber auch bei den Kunden sehr präsent in jüngerer Zeit. Das hängt in erster Linie mit dem Flugchaos zusammen, mit Flugzeitenänderungen, notwendigen Umbuchungen und so weiter und so fort. Wie hat sich V-Tours deiner Einschätzung nach denn in dieser Zeit in puncto Erreichbarkeit geschlagen?
2: Also wir haben uns über die letzten Jahre hinweg sehr verbessert. Das war nicht immer so in den früheren Jahren, das gebe ich offen zu. Ich sag mal so, wenn wir schlecht wären, Hätten wir direktes das
0: Feedback. Das, kriegst schnell, ja. das
2: kriegen wir sehr schnell über sämtliche Kanäle. Von daher denke ich, dass wir im Moment sehr gut aufgestellt sind, auch im Vergleich zu unseren Marktbegleitern. Wir haben eine Reisebüro Hotline mit über 90 Prozent Erreichbarkeit. Dafür haben wir ein externes Team geschaffen in einem Callcenter. Das Team arbeitet ausschließlich für V-Tours. Das funktioniert sehr gut. Die Reisebüros kommen da sehr gut durch. Man gibt eine Agenturnummer ein und ist meistens direkt verbunden mit einem Mitarbeiter. Wir haben einen sehr gut funktionierenden Rückrufservice. Das heißt, man bucht eine Uhrzeit und wird zu dieser Uhrzeit von einem Mitarbeitenden zurückgerufen. Und das Gute daran ist, die Kollegin oder der Kollege ist schon sehr gut vorbereitet auf das Gespräch und hat dann meistens auch schon eine Lösung parat. Thema Digitalisierung. Wir haben seit letztem Jahr einen Chatbot, der Vito. Der wird sehr, sehr gut genutzt. Hier hatten wir auch über 60.000 Anfragen bereits. Und jetzt planen wir noch einen Human Handover.
0: Das ist bitte was?
2: Einen Handover, kein Hangover zu einem Mitarbeiter, sondern ein Handover. Das heißt, wenn das Reisebüro oder der Endkunde nicht zurechtkommt mit dem Chatbot, wobei der schon sehr, sehr viele Fragen abdeckt, dann kommt auch ein menschlicher Mitarbeiter an die Strippe. Oder in den Chat, besser gesagt. Und dann haben wir natürlich noch unsere klassische E-Mail. Und ähm, ja, da komme ich nochmal auf deine Eingangsfrage ähm, zurück. Wir bieten, ähm, oder unser Qualitätsziel ist, dem Kunden innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Das klappt nicht immer. Gerade jetzt im Moment haben wir doch sehr, sehr, sehr viele Anfragen durch die Streiks.
0: Wie blickst du denn auf den kommenden Sommer? Da gibt es ja im Moment schon wieder viele Berichte und Diskussionen darüber, wie gut denn wohl die Airlines und die Flughäfen die Situation im Griff haben. Wie sind da eure Planungen und eure Einschätzungen?
2: Wir sind sehr gut aufgestellt. Ähm, natürlich haben wir auch den Fachkräftemangel und uns fehlen die ein oder andere Mitarbeiter in den Abteilungen. Aber letztes Jahr haben wir es sehr gut über die Bühne gekriegt, indem wir alle zusammengeholfen haben. und ähm, Ich hoffe nicht, dass es so schlimm wird wie letztes Jahr, aber auch diese Saison werden wir wieder gut in den Griff bekommen.
0: Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss gemeinsam noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Welches sind denn die wichtigsten Projekte und Themen, die bei dir oder euch auf der Agenda stehen und wo soll V-Tours in ein paar Jahren stehen?
2: Also das kurzfristige wichtigste Projekt ist erstmal die Migration. Das heißt das neue Veranstaltersystem von, von Hotelplan, auf das wir Ende diesen Geschäftsjahres umziehen. Und ähm, dann sind wir auch gut gerüstet für die Zukunft technologisch gesehen. Ja, was ist denn noch ein Ziel? Ich möchte als Autos ein attraktiver Arbeitgeber sein. Wir sehen echt ein cooler Laden hier in Aschaffenburg. Die Mitarbeiter fühlen sich wohl und dieses gilt es zu halten, die Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Wir bieten einiges an. Wir haben eine Möglichkeit, in vier Wochen Vocation zu gehen. Wir bieten sogar zwei Vacation orte an, auf Kreta und in Umbrien. Da können die Mitarbeitenden bis zu 14 Tage kostenlos ähm, übernachten und von dort aus arbeiten. Wir haben sämtliche Benefits, die wir den Mitarbeitenden anbieten, sei es ein Shopbike, Sei es aber auch die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten, da bieten wir verschiedene Varianten an. Ja, was ist mir noch wichtig? Das Thema Nachhaltigkeit natürlich. Gerade wir als Pauschalreiseveranstalter müssen uns auch diesem Thema stellen. Immerhin verursacht der Tourismus 8% des CO2-Ausstoßes. Ja, und gerade die Hotelplan-Gruppe hat da verfolgt eine sehr gute Strategie. Und demnächst werden wir auch in die Kommunikation gehen mit einigen Themen, wie wir uns diesem Thema stellen und mit einigen Projekten, die wir da auch vorstellen möchten.
0: Liebe Sabine, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
2: Vielen Dank, Christian, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir diesen Podcast zu machen.
1: Lieber Christian, jetzt sind wir auf jeden Fall schlauer. Und ich äh, würde sagen, wir sprechen jetzt noch über die Meldung der Woche, die unbedingt noch in unserer Podcast-Ausgabe vorkommen soll. Was brennt dir unter den Fingernägeln?
0: Ja, ob mir das unter den Fingernägeln brennt, weiß ich gar nicht so genau. Aber der Aufreger der Woche ist natürlich die Handelsblattgeschichte, laut der die Reisebüro-Kooperation RTK an den Reiseveranstalter oder den Konzern FTI Daten weitergegeben haben soll, aus denen auch Buchungszahlen der Konkurrenz hervorgehen. Wenn sich das tatsächlich bewahrheitet, dann ist das natürlich ein Ding. Auf der anderen Seite haben die meisten Touristiker, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, gar nicht so wahnsinnig verwundert auf diese Geschichte reagiert. Die Frage ist eher, wer ist denn eigentlich Bei dem einen oder anderen Akteur der Maulwurf, der solche Informationen nach draußen gibt.
1: Du bleibst ja dran als Journalist und deswegen, ähm, vielleicht hast du ja nächste Woche schon die Antwort und den Namen des Maulwurfs für uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Und ich kann verraten, wir bekommen Besuch von einer Powerfrau. Wer das ist, verraten wir natürlich nicht. Heißt für Sie einfach nur reinschalten, abonnieren und gerne auch Kritik und Anregungen und von mir aus auch Themenvorschläge an, lieber Christian
0: redaktion@globi.de
1: Bis nächste Woche, wir freuen uns.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.